0: Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver après la pause hivernale pour un nouvel épisode de Tout va bien. Et si vous écoutez cet épisode, c'est que le sujet de la méditation vous intéresse. Alors peut-être que vous êtes déjà une connaisseuse ou un connaisseur, que vous méditez sans aucun souci et que la pratique n'a plus aucun secret pour vous. Ou peut-être que comme moi, vous faites partie des personnes qui ont toujours eu l'impression de ne pas être faites pour méditer. Alors c'est clairement mon cas, parce qu'après des dizaines et des dizaines de tentatives que je pensais échouer, je me suis promis cette fois, au tout début de l'année, de méditer 5 minutes par jour, coûte que coûte, peu importe mon emploi du temps et peu importe mon envie ou non de m'installer en position du lotus. J'avais vraiment envie cette fois-ci de découvrir ce que cette pratique pouvait m'apporter, et on m'a toujours dit que la méditation c'est un entraînement, et que c'est qu'en la pratiquant très régulièrement qu'on apprend à en tirer vraiment des bénéfices. Et avec le contexte sanitaire, les mesures toujours en vigueur, le semi-confinement qu'on vit aujourd'hui, tous les outils pouvant nous permettre de nous changer les idées, de nous ressourcer et de nous refocaliser sur le présent sont bien sûr très bons à prendre. Cet épisode s'adresse surtout aux débutants comme moi, mais aussi aux personnes qui ont déjà un peu l'habitude de méditer, et pour la première fois dans cette émission, il a été enregistré par téléphone. Donc le son sera légèrement différent que d'habitude, et on s'en excuse, mais on espère qu'il vous permettra quand même de passer un petit moment zen et déstressant. C'est parti
1: Bienvenue dans tout va bien, un
0: podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, cest la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Hélène Demester.
0: Pour nous aider à nous lancer vraiment dans la méditation, j'ai le plaisir de retrouver par téléphone la psychologue FSP, coach de vie et hypnothérapeute Jennifer Pitchy. Bonjour Jennifer, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Hélène, avec grand plaisir Alors une première question, est-ce que vous personnellement vous pratiquez la méditation
1: Oui je la pratique depuis des années et euh, ce que j'aime dire c'est qu'en en fait elle ne m'apporte pas beaucoup mais j'ai perdu énormément de choses. Donc j'ai perdu euh, une envie incessante de me comparer, euh, de me juger, j'ai acquis peut-être une manière peut-être de voir les choses un petit peu plus globalement avec d'autres points de vue. Et c'était quoi la pensée de base, alors celle qui vous a mené
0: à vous lancer dans la méditation Est-ce que vous vouliez apprendre quelque chose ou plutôt vous délester justement
1: d'une émotion négative ben, je, je crois que depuis petite, en fait, j'étais attirée ben, déjà par tout ce qui était euh, le yoga. Mais vraiment, depuis toute petite, il y avait une attirance. Et puis c'est vrai qu'on voyait beaucoup ces images de personnes en position de lotus qui avaient l'air d'aller très très bien. Et puis ensuite, c'était vraiment euh, petit à petit, au fur et à mesure ben, de mes études, de, des apprentissages aussi. À 17 ans, j'ai commencé à étudier les yoga sutras, donc c'est les textes sacrés euh, du yoga. Voilà, il y avait un aspect euh, de la conscience qui m'interpellait, puis la méditation semblait être la voie royale pour ça. Mais après, c'était très laborieux, hein, parce que bon, je pense que c'est un peu le sujet de la discussion d'aujourd'hui, mais quand on commence à, à faire de la méditation, mais c est, c est, ce n'est absolument pas ce que l'on voit sur euh, les réseaux sociaux, euh, voilà, qui donne une image de quelque chose de très euh, serein, de très beau, de très lumineux au début. Enfin, En tout cas, avec la pratique que je faisais au début, plus, je n'étais pas là-dedans du tout. J'étais plus dans une frustration, une irritation, un énervement. Euh, que ça ne s'arrêtait jamais. Que je jugeais tout le temps tout ce que je faisais. C'était jamais assez bien. Ah, oh, puis c'est difficile et tout ça. <rire> C'est vrai qu'au début, ça peut être un peu frustrant parce qu'on a plein d'idées en
0: tête. On sait exactement ce qu'on veut atteindre. Et au début, ce qu'on vit, ça ne correspond pas forcément à nos attentes. On va en parler juste après. Mais pour en revenir d'abord au timing, est-ce que vous diriez qu'en ce début d'année, qui est empreint d'une certaine lassitude, quand même, liée à la pandémie, avec toujours cette angoisse et cette inquiétude qui plane, est-ce que c'est un bon moment pour se lancer dans la méditation? Est-ce qu'elle peut nous aider à traverser cette période?
1: Oui, bien sûr, euh, mais c'est toujours un bon moment de se lancer là-dedans. Mmh. Mais effectivement, ça ça peut aider maintenant, ça doit être euh, un appel, ça doit être quelque chose qui est... Euh que vous ressentez le besoin de le faire Ça, si c'est juste su, sous une forme d'obligation parce que quelqu'un vous a dit il bah, faudrait que tu le fasses c'est compliqué là et puis avant la méditation je veux dire il y, y a plein d'autres choses que l'on peut faire qui peut-être correspondent un petit peu plus à, à l'envie même si des fois ce dont on a envie c'est pas forcément ce dont on a besoin, il hein y a toujours une nuance là-dedans, mais euh, pour répondre à, à votre question, oui bien sûr, la méditation euh, tout ce qui est pratique euh, de pleine conscience, juste pour se déconnecter un petit peu du train-train, du, du quotidien, de, des peurs, et puis trouver en fait en soi un état désiré. Et donc cet état désiré, il peut être un état de sérénité, il peut être un état de paix intérieure, il peut être un état euh, d'amour, il, il y a des pratiques de méditation qui sont orientées vers l'amour et la compassion, il y a des pratiques de méditation qui sont orientées vers la joie. Okay, plutôt au Tibet, et puis il y a d'autres pratiques de méditation qui sont plus orientées sur acquérir des niveaux de conscience plus grands. Voilà. Après, c'est en fonction euh, du désir de, de chacun. À entendre toutes ces promesses, je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui
0: vont se dire « Ah, mais sur moi, ça ne fonctionnera pas, j'y arriverai jamais, je ne suis pas faite pour ça.
1: » Qu'est-ce que vous leur diriez En quoi est-ce que vous êtes si différente des autres personnes si ça marche sur autant de personnes et que vous avez un cerveau et que vous avez un système nerveux, il ben, y a de fortes chances en fait que ben, ça va fonctionner sur vous aussi. Maintenant, c'est euh, un, un aspect de la méditation sur lequel j'ai en, envie de revenir c'est qu'on est encore dans cette dynamique euh, orientée, résultat, performance. Alors, ça peut être contradictoire avec mon métier parce que coaching, ben, voilà, c'est orienté, résultat, etc. Mais ce n'est pas euh, l'objet de la méditation. La, la méditation, l'objet, c'est de vous amener vers autre chose. Et cette autre chose, eh ben, c'est, à mon sens, inutile d'essayer de le définir à l'avance. C'est une expérience, c'est quelque chose qui se vit. C'est quelque chose qui se vit activement aussi. Hein, C'est parfois quelque chose qui est... Euh, on ne le comprend pas, où on, on oublie, on se dit ⁇ Méditation, je lâche prise et je suis dans un état de relaxation ⁇ Alors, il y a ça, ça, ça peut faire partie de ce qu'on peut appeler euh, de la méditation. Hein. Mais une pratique de méditation, eh ben, elle demande une forme de concentration aussi. Et donc, si vous voulez de vous dégagez dès le début de toute forme d'attente de qu'est-ce que ça va m'apporter, etc., 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 et ben c'est un bon départ. En Faites juste l'expérience de du moment présent. Alors, vous avez parlé de lâcher
0: prise, et il y a des personnes pour qui le lâcher prise, c'est très difficile. Peut-être quand on aime cultiver le contrôle, et le lâcher prise nous fait un peu peur. Est-ce que vous diriez que ces personnes-là ont encore plus de raisons de se lancer dans la méditation Alors, ça dépend pourquoi elles n'arrivent pas à
1: lâcher prise. C'est mmh. assez, assez important, parce qu'effectivement, on dit « mais lâche prise, lâche prise », mais si la personne, elle a en fait un trauma, quelque chose qui n'a pas été identifié, en fait, le fait de maintenir du contrôle, c'est euh, son mécanisme de défense. Donc, c'est très difficile là, de dire « oui, il faudra euh, absolument faire ça » ou « non ». C'est à la personne, aux auditeurs, de jauger pour eux « ben tiens ». Est-ce que peut-être avant, il y a un travail à les faire de euh, guérison ou voilà, pour me défaire du trauma, des effets du trauma, pour ensuite lâcher prise Maintenant, si a priori, il n'y a pas un réel trauma, c'est juste euh, voilà, quelque chose où on apprécie d'avoir une forme de contrôle sur son quotidien, sur son environnement, sur ce qui se passe, etc., et qu'on en vient à dire, ben, ça commence un petit peu à... à à m'apporter plus d'inconvénients que d'avantages puis qu'il y a une conscientisation de ça alors oui effectivement la méditation peut aider à hop peut-être relativiser certaines choses voilà tout simplement à se poser puis à se reconnecter à ce qui est réellement important et la grande question, quand
0: même, c'est par où commencer Parce que simplement s'asseoir et se lancer, ça a l'air plutôt simple comme ça, mais la méditation, ça comprend quand même quelques éléments plus complexes à maîtriser, j'ai l'impression. Donc, par où est-ce qu'on commence Parce qu'il
1: vous vient naturellement. Alors, euh, là, on va sortir des endocrines. Euh, de... Parce que la méditation, ben, comme pour beaucoup de choses, il y, y a différentes doctrines. Hein. Commencez par euh, quand est-ce que vous vous sentez connecté à votre environnement, on va dire. D'accord On va commencer avec ça. Est-ce que c'est quand vous êtes dehors dans la nature Est-ce que c'est quand vous êtes posé au soleil ou bien vous sentez un petit peu de vent vous arrivez euh, sur la tronche Est-ce que c'est quand vous êtes en train euh, d'écouter une musique est ce que c'est quand vous êtes à table avec votre famille Puis, il y ces petits moments où il y, y, y a ces petites bulles. Des fois, elles sont très, très courtes, ces bulles. On est d'accord, hein, parce que <rire> fondamentalement de l'âge des enfants. Hein, ça, va vite, euh, ça va vite aller sur autre chose. Mais posez-vous déjà la question, dans quel moment est-ce que je me sens vraiment connectée avec, euh, avec mon environnement, tout simplement okay et, et de là, d'apprécier. Ça, ça va être un premier truc. Juste, j'apprécie, je suis là, je pose et, et c'est comme si j'absorbe, si vous voulez. C'est aussi des méditations qui sont plus dans, dans le taoïsme ou en fait, en marchant dans la nature, etc. Ben, on est comme en communion, c'est-à-dire que voilà, on peut faire aussi des méditations en marchant, c'est tout à fait possible, mais l'attention est posée sur l'environnement. Okay Moi, c'est ce que je conseillerais au début parce que, généralement, on est très actif, etc. Donc, voilà, c'est quand je, je sens que je peux être connectée à mon environnement, j'en en profite et j'essaie de faire perdurer le moment le plus longtemps possible, sans mettre des attentes spécifiques de il faut X minutes pendant tant de temps, etc. Parce que là, voilà, euh, je crois que les personnes elles ont besoin de, de s'autoriser aussi à juste apprendre à faire ça et pas avoir une pression supplémentaire.
0: Justement, vous dites que ces bulles peuvent être petites, et souvent on entend que 5 minutes de méditation suffisent par jour, tant qu'on le fait régulièrement. Est-ce que vous pensez aussi que la régularité,
1: c'est essentiel au début Non, ce qui est essentiel au début, c'est juste de commencer. La régularité se travaille. Et trop souvent, déjà, là, on se met une pression, on se dit « non, il faut absolument que je fasse ça tout le temps, tous les jours, sinon je fais faux ». Non. Non. Quand vous commencez à vraiment avoir une pratique de méditation, vous commencez en fait à vous délaisser de juste faux. Il y a ce qui est, d'accord Donc, bien sûr, plus on va pratiquer, plus ben il y aura des effets différents qui vont se manifester. Et j'espère pour vous un plaisir, mais arriver à une pratique régulière, ça peut prendre des mois, des années et c'est ok et puis il y a avoir des périodes de pratique où on est des pratiques qu'on pique où on est très assidu et puis on fait beaucoup de choses on est très concentré puis après il y a des périodes où pouf je veux dire la vie elle reprend dessus il y a des choses et puis donc les choses s'espacent OK ça va c'est ce qui est donc on s'adapte en fonction de ça et gentiment en jouant le jeu hein, de la vie et en trouvant sa place dans ce jeu-là et eh ben on peut commencer à dégager des moments puis peut-être que ça va devenir une habitude par contre, ce que l'on sait, c'est que quand on pratique, bah, tout ce qu'on a pratiqué, c'est bon, c'est acquis. Donc, une habitude, on peut la pratiquer de manière régulière, plutôt qu'un coup avoir des moments de pause, mais on n'a pas perdu en fait déjà ce qu'on a appris. C'est juste qu'à un moment donné, on va le réactiver et après, on va, on va reconstruire. Donc, lâchez-vous un petit peu la grappe avec ça. Faites ce qu'il faut, ok, mais ne commencez pas avec le côté, eh ben, je vais faire ça tous les jours, X parce que automatiquement vous allez vous mettre en situation d'échec automatiquement et c'est très difficile après de continuer quelque chose où on sent déjà qu'on est en train d'échouer.
0: C'est intéressant ce que vous dites parce que souvent dans les applications qui nous aident à méditer, on a cette espèce de fonctionnalité où l'application va noter le nombre de jours d'affilée où on a réussi à tenir notre résolution et à méditer. Et récemment sur Femina Pensée, j'ai écrit un article dans lequel je raconte un peu mon expérience avec ces applications qui moi me motive. Hein, moi je les apprécie beaucoup. Mais qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'elles tapent un peu trop dans le côté performance comme vous disiez
1: moi, je pense aussi que ces applications, elles ont derrière un objectif, c'est d'avoir votre attention. Donc, ils vont taper sur les vulnérabilités. Donc, vulnérabilité de la récompense en ayant un renforcement positif et vulnérabilité en disant « Ah ben tiens, tu vois, tu fais faux, attention, danger. » Et là, c'est bon. On rentre, on rentre déjà dans une spirale qui, oui, peut-être, à la base, certes, c'est dans le but de créer un mieux-être c'est la personne qui va euh, utiliser l'application mais il ne faut pas oublier qu'un des objectifs de l'application c'est d'avoir votre attention parce que plus on a votre attention plus on va aussi pouvoir vous vendre des choses même si elle est gratuite il y aura des pubs à un moment donné je veux dire c'est un aspect aussi de la réalité donc croire déjà savoir qu'est-ce qui est juste pour tout le monde
0: c'est intéressant vous avez parlé de l'attention et souvent on nous dit qu'il faut réussir à se concentrer sur la respiration. Il y a aussi cette notion de chasser toutes les pensées qui peuvent traverser notre esprit. Et alors quand on n'arrive pas à les bloquer et qu'elles font quand même irruption dans notre tête, est-ce que ça veut dire qu'on a fait quelque chose de faux, qu'on a raté l'exercice
1: <rire> Non, ça veut dire que vous êtes en train d'apprendre. C'est normal d'avoir des pensées qui arrivent, ça veut dire que vous avez une activité cérébrale normal <rire> c'est ouais, euh, voilà je veux dire c'est normal d'avoir des pensées c'est juste à un moment donné on apprend et c'est la position méta hein, plutôt avec le bouddhisme beaucoup qui a, qui a amené ça bon toutes les méditations elles apportent ça hein. mais euh, la position méta c'est je deviens observateur de ce qui se passe dans mes pensées et, et je ne m'associe pas nécessairement à toutes mes pensées dépendamment des pensées que l'on a et de la qualité des pensées que l'on a ben, notre réalité intérieure comment on se sent mais aussi comment on perçoit la réalité extérieure et eh ben elle est grandement euh, influencée par cela. Donc arrive un moment où vous commencez peut-être à vous dire bon, peut-être qu'il faut que je change mon approche euh, de ma situation, ma perception de ma situation, ma perception de ma réalité pour commencer à ouvrir le champ des possibles, à voir les choses autrement, puis à vivre mon quotidien différemment, qu'on cherche à être plus détendu, plus concentré, euh, plus au clair, plus dans un état de joie, d'amour. Enfin, après, là, c'est à chacun euh, ce qu'il recherche. Mais d'avoir des pensées, c'est normal, ça fait partie du jeu. Et donc, euh, le, le truc, c'est quand on est en méditation de dire Ah oui, ok, il y a ça qui est en train de se passer. Ah, il y a ça qui est en train de se passer. Ah, il y a ça en train de se passer. Et je suis juste observateur de ma vie intérieure. Et ça, pff, oui, ça prend, ça prend du temps à apprendre. Vouloir à nouveau être dans la performance de réussite dès le début, vous allez de toute façon vous sentir, comme vous l'avez très bien dit, est-ce que je suis en train de faire faux, est-ce que je suis en train d'échouer, est-ce que, est-ce que, est-ce que. Puis là, vous allez commencer à créer pas mal de euh, tensions supplémentaires pour vous, alors que ça peut être aussi un ongle de la méditation. Tiens, pourquoi est-ce que j'ai tellement envie de faire juste dès le début Qu'est-ce qui, en moi, fait que hmm, j'ai l'impression que j'ai pas le droit à l'erreur Il faut que je réussisse rapidement, sinon ça veut dire que je ne suis pas fait ou faite pour ça. Voilà. Le genre de questions profondes à la méditation. <rire> je pense qu'on est nombreux à se les poser, effectivement.
0: Alors, il me reste une seule question avant de passer à un petit exercice, si vous êtes d'accord. C'est quelque chose qui m'est apparu quand moi, j'ai commencé à méditer. Bon, je suis vraiment débutante, hein, mais j'ai l'impression qu'on en parle très souvent, qu'on entend beaucoup de personnes expliquer que la méditation, ça a changé leur vie. Et puis, quand on s'y met nous-mêmes, on peut avoir tendance à se dire « Ah ben, bah, c'est que ça ?» Entre guillemets, c'est surprenant de penser qu'une pratique aussi simple et aussi brève, elle peut avoir de tels effets.
1: Est-ce que vous pensez que le bien-être se trouve dans les petites choses Absolument, oui. Et je dirais même, j'irais plus loin, le bien-être se trouve dans les actions que l'on pratique au quotidien. Trop souvent, on est sur, euh, à nouveau dans une idéalisation, presque parfois proche du fantasme de ah, « qu'est-ce qu'il faudrait faire ?» Être, avoir, acquérir, devenir pour avoir le réel bien-être, puis on oublie l'importance des gestes et des actions du quotidien. Et en fait, mathématiquement, c'est ces gestes-là qui sont les plus importants, parce que c'est ceux que vous répétez le plus, donc de toute façon, bon, je veux dire, ils vont, avoir, ils vont avoir un effet euh, énorme. Donc bien sûr, c'est ces petites choses du quotidien, mais ça peut être tout simplement, des fois, moi, je m'amuse à avoir un, un, un état méditatif dans mon approche de, je ne sais pas, quand je vais être en train de faire à manger. Voilà, je vais m'amuser à juste dire, ben là, je vais juste changer mon état d'être pour être dans un espèce de flot où il n'y a pas de résistance, voilà, je suis dans un espèce de lâcher prise et, et je fais ce petit geste du quotidien. Et en fait, vous n'allez pas avoir un effet immédiat, par contre, sur le long terme, vous allez peut-être juste remarquer qu'il y a tous ces petits changements, ça fait partie du processus qui font que tout d'un coup, on ne sait pas dans combien de temps, Peut-être c'est six mois, peut-être c'est une année, deux ans, j'en sais rien. Vous vous rendez compte que, tiens, cette même situation, je l'accueille différemment. J'ai une autre approche. Certes, peut-être que je, voilà, je vis encore des émotions, mais c'est autrement. Il y a quelques temps, j'aurais été déstabilisée par ça euh, beaucoup plus. Et là, oui, ce n'est pas agréable, mais je sens que j'arrive à hop, me remettre un petit peu sur un état d'être intérieur où je suis plus alignée, ancrée, en présence, voilà, c'est ce genre de petites choses que l'on va en faire, et ça, ça se pratique, et à travers des petits gestes.
0: Vous parlez du flow, et justement, le flow, on le trouve aussi dans des activités comme le dessin, le tricot, la marche, donc on peut aussi méditer de ces façons-là, sans forcément s'asseoir en lotus,
1: mais en, en pratiquant d'autres activités. Exactement, ouais. Et ça, ça c'est le genre de pratique, déjà, moi, je, voilà, je vous invite à commencer avec ça, mais même, même danser comme, euh, je sais pas quoi, sur une musique, et lâcher, et puis être juste dans ce moment-là, ok, de toute façon, vous êtes en train de changer vos états de conscience. L'aspect de la méditation, c'est le « je pose mon attention de manière délibérée et intentionnelle sur quelque chose pour m'exercer à faire cela et donc accéder à d'autres champs de conscience ». Alors peut-être qu'il y a des auditeurs et auditrices qui ont entendu tout ça
0: et qui ont envie d'essayer, qui se disent que finalement la méditation peut quand même leur convenir. Est-ce que vous seriez d'accord pour terminer de nous montrer un petit exercice de base pour une courte méditation d'initiation
1: Bien sûr, alors vous montrez, je vais plutôt vous vous, euh, guider. vous inviter, vous
0: guider avec ma voix. Alors juste une petite parenthèse, pardon, si vous écoutez ce podcast dans la voiture ou en train de manier des objets dangereux, on vous invite à mettre cet épisode sur pause et à le reprendre plus tard quand vous serez dans un lieu plus tranquille.
1: Voilà, allez-y Jennifer, pardon. Alors, ben, un exercice tout simple, j'en ai plein, hein, mais un exercice tout simple, c'est vous vous posez confortablement, c'est pas obligé dans une position de lotus, hein, juste assis, là moi je suis assise hein, euh, sur ma chaise de bureau, euh, de pieds au sol, les mains vous les mettez ensemble, vous les laissez, bref, ça doit être à l'aise. On va même pas entrer dans la posture du dos, etc. Ça c'est vraiment, d'ailleurs à aparté aussi, je conseille si vous avez vraiment envie de commencer une pratique de méditation, euh, de faire ça avec un prof, ils ont une pratique, c'est dix mille fois plus que là, ce que moi, je peux vous apporter, d'accord Mais pour commencer, on y va tout doucement. Donc, deux pieds au sol, les mains où vous voulez, et vous allez juste fermer les yeux, mais mi-clos. C'est-à-dire, on laisse juste un petit fil de lumière et on pose l'attention sur un point. Peu importe le point. Si vous avez envie de faire avec une bougie, vous faites avec une bougie. Si vous êtes juste chez vous, bah, vous êtes juste chez vous, ou bien même au bureau. Et de là, c'est juste en premier, je pose une respiration dans le bas du ventre, comme si je veux gonfler euh, un gros ballon de baudruche hein, dans le bas de mon ventre. Et j'imagine vraiment que je pousse et l'avant du ventre et euh, l'arrière du dos. Et je remplis cet espace-là. Grande inspiration. Et dès que je sens que l'expire vient naturellement, pff, J'attends l'expire. Et l'invitation, là, c'est juste d'accueillir l'inspire quand elle vient naturellement. Et quand vous sentez l'expire arriver naturellement, pouf, y aller. Et vous faites ça, on va dire, dix cycles respiratoires, à peu près. Puis pendant que vous faites tout ça, donc peut-être que parfois vous allez avoir hop, le, le mental, le cerveau qui revient et vous dire « Non mais t'es sûr que t'as assez respiré, mais c'est bien, mais c'est juste, non mais attends, mais, et puis là, oh là là, et puis mince, attends, il faudrait que je fasse encore ça, et puis ah, euh, bon, attends, ça fait combien de temps, il faudrait pas que je sois en retard, et puis il faut absolument que je réponde à l'autre, etc. » Tout ça, <rire> ça fait partie du jeu. Donc, j'inspire, mon mental commence à s'activer, elle expire, pouf, relâche. Relâche, relâche. Et moi, je me dis mentalement le mot « release » en anglais. Euh, ce que j'ai trouvé le plus similaire en français, c'est « relâche okay, » ou « libère ». Donc voilà, on se pose juste et... Relâche, relâche, relâche. Et puis vous pouvez accompagner ça d'une musique. Je préfère le silence. Au début, j'aimais la musique. Euh, puis de plus en plus je préfère en fait quand c'est en silence voilà, c'est les préférences et inspire, bas du ventre et naturellement quand l'expire revient je relâche et à nouveau dès que l'inspire arrive et je relâche L'invitation ici est juste de laisser l'inspire venir quand elle vient naturellement. Et quand vous sentez l'expire naturel venir, pouf, relâchez. Il n'y a rien besoin de faire, juste être. Accueillir ce qui vient naturellement, les pensées. D'ailleurs, s'il y a des pensées du quotidien. Je vous invite à l'expire, à juste les relâcher ou du moins les mettre de côté et de profiter de cet instant. Et puis voilà, tout simple.
0: Merci beaucoup Jennifer pour toutes vos réponses. Merci à vous. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Merci vous aussi. Au revoir. Et merci beaucoup à vous aussi d'avoir écouté cet épisode. On espère vraiment qu'il aura pu vous changer un peu les idées et vous apporter quelques pistes pour mieux comprendre et peut-être même vous lancer dans la méditation. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous. À bientôt